0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。也欢迎这个好朋友啊，来透过我们的 YouTube 频道“飞碟联盟网”“飞碟午餐”来收看我们的直播。呃，这两天呢，在这个金融圈啊，全世界呢都受到很瞩目的，当然就是美国引导两家银行了啊，硅谷银行还有那个 Signature 银行。那、呃、这个对于呃全球呢都造成了震撼，大家担心这个风波呢会持续的扩大。虽然这个美国的。呃，政府呢，紧急的出手啊，联邦。联邦的这个保险基金啊，准备呃都及时的这个出手，说我们会保、会保障、会保障、会保障,会保障所有的呃存款户啊，呃你的钱呢一定都能够领到。他们过去呢有一个限制啊，就是我十万以内的存款呢我会保护，那这次就说二十五万以上的我通通都会保护啊，你不要担心你领不到钱，而且呢我会动用啊一千多亿的存款保险基金呢来确保这个。保底，但是这样子的一个宣布有没有效呢？我们来看一下啊，呃，美，因为呢，美股呢还是跌，虽然跌幅收敛啊，呃，所以就是我们可以看得出来，就是它那种恐慌的情绪啊，在银行股的大跌呢，还是非常的，还是非常的重的啊。所以台股呢，到目前为止呢，已经下跌了一百二十一点五七点，我们的指数呢是来到了一万五千四百三十八点九二点，来看一下亚洲主要的股市是如何呢？呃，也是跌啊。香港恒生指数呢，跌了三百四十七点四七点，跌幅是百分之一点七六。上海综合指数呢，是下跌了二十八点八一点，跌幅是百分之零点八八。深圳综合指数就跌的比较深一点啊，深圳综合指指数呢，是跌了一百三十二点九三点，跌幅是百分之一点一六啊。我看这些。现在今天的这个欧股，等到之后开盘的时候，不知道会怎么样啊？昨天的时候都跌得蛮深的。呃，在欧在欧洲的股市的部分啊，呃，在几个小时之前呢，有一个呃让可能可以让这个欧洲的。呃，这些初创企业还有这个银行啊，他们都可以有一点点呢，松了一口气的。就是汇丰银行，它以这种象征性的一英镑啊一英镑是多少钱呢一英镑呢，这一杯咖啡你可能都喝不到一英镑呢就点二一美元这种象征性的价格，它收购了细股银行的英国的支行，就 S U S V B U K 啊。然后呢，呃，这这样子的一个交易呢，是在过去的。呃，大概在四十八小时之内呢，非常的紧，非常的紧锣密鼓的，然后高度紧绷的。那英国的首相、英国的财政部长、英国的呃英国的央行，就是英格兰银行呢，都出手啊，跟呃包括 S。呃 ，V B 啊，还有就是美国方面啊，就美国方面以及在这个呃欧洲的这个部分，他们紧急的协调之后呢，呃，出现了这样子的一个结果。那这样的结果呢，对于保障啊，在英国的这些的初创企业呢，呃，可以说是吃下了一个定心丸。为什么汇丰银行呢会出手来去救？啊，这个 SVB， 呃 ，UK 避免它被分拆，那主要呢是看中了啊，这个 SVB UK 呢，它自己本身的财政的，它的基本它的这个健康的财务的状况呢是健康的啊。然后以这个汇丰银行来说的话呢，汇丰银行呢它是拥有三万三万亿三万亿美金。三万亿美金是不是就是三兆啊、哦？三兆美金资产的这个负债表，它是欧洲呢最大的银行。我看到这个贺杰呢，用一个很狐疑的眼光来看着我，就是三万亿美元，三万亿美元啊，三万亿美元。它是一个三万亿美金的这个资产负债表，是个欧洲最大的银行。而这个 S V B U K 呢，它的资产呢是。五十五亿英镑的这个资产，然后六点七亿英镑的存款，就是他把他整个这样子把它吃下，就是不是说吃下来了，他救了他了，把他是是吃下来。呃，他的就是就他的负债来讲，就他现在所要承担的风险来讲，以一个汇丰呢这么大的这个三万亿呃美元的银行来说的话，就是 S V B U K 呢，它就是一个小儿科了。那呃，另外一方面呢。他就是说，看上他的嗯本身啊，它的基本的财务状况呢是健康的啊，还有呢就是呢，他有这个三千他的三千名的呃高增长的技术和初创企业的客户啊，汇丰银行呢看上这一点，觉得他的潜力呢是非常足够的，所以他用一种名义的收购价格啊来把它给。买下来啊，买下来之后呢，他也准备计划向这个 S V B U K 注入二十亿英、二十亿英镑的这个流动流动资产，来确保他在未来所面对的各种各样的这个状况的时候呢，不致产生系统性的这个风险。好、啊，这个是汇丰银行呃出手去。免于这个 S V B U K 呢，在英国面临被分拆命运的一个手段。然后在美国的部分呢，就像我刚才讲的，他们除了提供对于存款啊，就是保障啊，就是不要担心，不要担心，大家不要去挤兑，大家不要去挤兑哈，你一定都可以拿得到钱。然后我也动用这个一千多亿的呃存款美金了哈、啊，存款保障基金呢，来去让。让所有的这个投资人能够放心啊，或是存存户能够放心，但是这个一千多亿的美金的这样的保险基金够不够呢？嗯，因为我们知道这次 S V B 它就系股银行啊，它之所以出现这么大的问题呢，就在于是说，大家还记得吗？美国在这个疫情呢刚刚开始的时候，在二零二零年的那个期间的时候，因为呢全球的这个经济呢，因为疫情都就是进进入到一个 shut down 哈、啊，就是一个很低迷的一个状态，所以那个时候呢，呃，美联储呢就降息降息降息降息啊，这个利率呢就是几乎就是到零的这个阶段。然后后来呢？为了要在这个挽、呃、挽救经济，因为通膨太高了啊，所以呢，又升息、升息、升息，就拼命的这个升息。然后在他到降息到这零利率的状态之下的时候，这些银行他们就买了非常多的呃美债、美国的公债啊，还有这些的企业债。更因为他要赚钱嘛，因为在呃利没有利息的情况之下，美债呢当然就是水涨船高，是一个蛮获利的一个投资的一个项目。可是当这个美联储呢，为了要去挽救这个通膨太高了哈，呃，不能够再这样子下去的时候，他一拼，他拼命升息，他拼命这个升息的状况之下的话，那像这个细谷银行，他们所持有的这个美债就不值钱啦。然后你要再去，呃，你要去，你在这边赚不到钱，你这边就会出现，你的银行就当然会出现这个重大的问题。那现在的问题就在于是说，类似像这个细谷银行的。这样子的银行，因为买了过多的这个美债，你的投资，谁知道会发生这样的这个事情呢？你投资出现了这么大的一个系统性的风险，只有这一家吗？不是吗？我们看到这个 Signature 银行呢，它也是倒闭了。那还有其他家的呃美国银行，你在这个是，你在这段期间里面，你到底持有呃多少的这个债券？债券类的这个金额呢？根据统计啊，在二零二二年底，美国银行业持有的债券类的这种金融的资产，它所产生的账面的浮亏哈，总额有高达多少？你知道吗？高达六千两百亿美金！我的天呐、啊，它高达六千两百亿美金。那因此，你现在呢，就是美国的呃保险。保险这个基金啊，你说你要你要动用这个一千多亿的这个存款存款保保险基金，它这个是针对这这次的状况，还是说你的总的规模，你要因应未来有可能这边报这边也报的金额，你就只有一千多亿呢？那如果说是这样子的话，它的账。账面的浮亏损啊、哦，浮亏呢就高达了6200亿美金的状态之下，它是没有办法应应的啊、哦。那所以呢，呃，前这个美国呃存款保保险基金的主席呢，艾塞克呢，他就呢毫不犹豫地说，会有更多的银行会倒闭。大家不是得来抓的蛋啊，实在是已经惊丢了哈，非常非常的紧张了啊。哦好，我们来看一下啊，呃，网友们的这个回应啊，这个哦，大家这个是有很多的这个看法啊。h e 跟大家问好啊，光华好，于芳好，哎、呃，所有呃，朱田守望者啊，啊、呃，还有这个肖里飞刀好啊。这个肖里飞刀他说，雷曼兄弟的金融海啸是不是又要再来一次？这也是大家所担心的啊。是的，今天是我一个人，我会聊很多的这个话题啊。除了一开始的我们现在正在谈的，呃，细谷银行还有 Signature 银行的这个倒闭引发。它的全球性的这样的风险之外呢，我们呢待会儿呢还要谈。今天是一个很重大的一个新闻的事件，它的后续的发展呢非常值得关注的，就是呢路透社的独家消息啊、呃，就说习近平最快可能下周呢他就要到俄罗斯去访问了，然后会见普丁。而且之后呢呃可能会跟泽伦斯基视讯。呃，习近平的这个出手是不是他中国大陆呢再去促成了？呃、嗯，沙地阿拉伯大陆是就直接讲沙特啊，沙地阿拉伯和伊朗呢恢复邦交之外，又再一次的重大的外交出击，这会不会使得俄乌的战争出现停火的曙光？我们待会来来谈啊。然后呃，我真的是要来请教。到底是要怎么念啊？鸭子好还是这样念吗？刘他说哦，我们他说我只有一个人啊，可以跟好好的跟大家网友来互动啊。然后这个 Wu Candy 呢，因为我们是讲这个硅谷嘛啊，大陆是说硅谷了、啊，就 Silicon 哈、啊。呃，硅谷银行签名银行 Signature， 就是他们就直接翻这个、呃、签名啊，签名银行都倒闭了，这波吸血估计还不够啊，是吧？我刚才就讲，就是说美国的前呃存款保险基金的主席就说。他就说会倒，不止还会倒，还会倒啊！他说英国要托底嘛。叶小言问，就说英国要托底嘛？英国这他们这一次啊，我刚才讲到，就是说包括首相，包括财政部长，其实很，其实这个蛮刺激的啊。呃，就好像是当初美国在面对雷曼兄弟啊这些金融风暴的时候，有后来有拍成一部电影啊。紧急的，像什么财政？美国的这个财政部啊，他们紧急的跟英国这边来去会商，然后英国呢根本也不出手救哈，然后就是那个很紧张的跟电影。那英国呢，他们当然担心。呃，这个系股的系股银行的这样的风暴会连带的影响到这个英国，所以包括首相，包括呃财政部长，包括新英格兰银行呢，他们就经过了那种长达十五个小时的飞行，然后期间呢，透过 WiFi 的联系多方的这个会谈，把这个终敲定。为什么是用这个汇丰银行呢？用一英镑的美金。来象征性的买下来，表示呢他们不动用到纳税人的钱。欢迎回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金，也欢迎我们的老朋友、新朋友呢持续的透过我们的 YouTube 频道“飞碟联盟网”“飞碟午餐”来收看我们的直播啊，然后也谢谢这个。呃网友呢，在网络上面呢，哇，留了非常就是有非有热烈的这个讨论啊，呃，可以的话呢，我们就尽量的来这个回来回复来跟您交流意见，因为我們网友很多的都是专家啊，的很多人提出来的这个见解呢，都是非常的好的。哎，像我刚才有看到一个，有一个网友说是谁是谁是谁是谁？他说呢，这个呃 ，Silicon Valley Bank 啊，他在他在倒闭之前的时候。还被信评机构说他的信他的信用非常好嘞，是不是？哈、啊，这真的是非常的讽刺。是曹征，曹征他说呢，硅谷银行前一阵子还被三大会计事务所被评为良好，很讽刺。真的，我还记得在那个、呃、雷曼兄弟美国那个金融风暴之前的时候，他他有些他也是被评用信用好、哦，是真的还蛮讽刺的哦。好，这个是这个是嗯。呃这个是银行啊，这个是细谷银行这个倒闭的问题啊。好，这是一个。另外呢，刚才呢，这个呃，郭正亮呢传给我一个新闻啊、哦，我觉得这个新闻呢也蛮惊悚的啊。就是呢，美国的前国安顾问呢，他在一个论坛里面啊，公开的其实就坦诚了哈、哦，就说，呃，如果呢中国攻打台湾的话。美国呢会摧毁台湾的半导体设施，以避免被中国接收。哈，你记不记得之前的时候，当这个、呃、台湾有人这样讲，包括我们在内，哈，我们的呢这样讲，就是说他就是我啦，还有赵康啦，还有我们好几个人都有这样讲，就是，呃，如果一旦呢发生大陆。要攻打台湾的话呢，美国所美国做的第一个动作呢，就是把台电给炸毁。那后来还被批评啊，还被骂啊，说我们这些人呢都、就是以美论啊。但是问题是，这个不是我们先说的啊。在呃台积电宣布在美国设厂之前的时候。现在今年已经是二零二三了哦，是不是前年还是前年还是大前年的时候？当时的是从美国智库开始传出来的吧？啊，呃，他们智库呢，呃，还是美国的官方有些人用匿名的这个说法啊来讲，就在于是说，嗯，他们认为因为台积电它它的重要性越来越被凸显啊，然后在这个疫情期间的时候，你就发现就是说。呃，全球的这个、呃、半导体本来台积电就是就是掌握了最大多数的关键的都在他们这个手上。然后呢，一旦呢，如果台积电这边出呃出现状况，然后供货上面有问题的话，全球就很多的这个企业呢都会受到很大的这个影响。所以那个时候呢，就有这样的说法，就是一旦台海之间呃发生这个战事的话，大陆呢呃。要去攻打台湾的一个主要的理由，就是要拿下台积电嘛啊，就得台积电者呢得天下啊，那所以美国呢就要防中国变成是主宰，不但是在第一岛链上面呢拿下了台湾之后呢，就是主导了这个第一岛岛链哈，让美国呢必须他在这个印太的部署呢严重的受挫之外，拿到了台积电之后呢，也掐也掐掐到了全球的。半导体供应的咽喉，所以呢，美国呢就会先把台积电给炸了啊，这就是当时的这个评论嘛。然后呢，呃，后来就被批评啊。那等到台积电呢到了美国去设厂之后呢，那美国呢又再三的这个保证啊，就是说呃如何的呃要去关照到台湾啊，把台湾呢变成是一个呃变成是一个。什么？我们方双方的关系坚若磐石了哈，然后他们捍卫台湾的这个民主自由的体制啊，等等，讲的都讲的的些都是呃美好的这个空话啊，嗯，但是对于台积电的这个部分，即便是台积电呢已经到美国去设厂了，但是呃，美国的真的是国安方面非常非常非常高层、极高层的，在会见美国的呃半导体的这个企业家的。CEO 的时候呢，他也很坦白的讲啊，就是说，一旦发生这个战事的话，他们首要做的还是炸毁台积电。好，那结果现在呢，这个曾经担任美国国家安全顾问的欧布莱恩啊、哦、，Robert O'Brien， 他呢，他在这个智库苏凡中心主办的安全论坛上面表示，如果中国大陆在入侵的情况下控制了台积电。中国将成为细晶片的新 OPEC 哈、啊，所以中国呢就会有能力控制全世界的经济。美国呢和盟国绝不会让这些工厂落入中国之手，所以美国呢会摧毁这些晶圆厂。这个呢就像二战期间法国投降德国之后。前英国首相，就当时的这个英国首相丘吉尔，就下令要摧毁法国海军舰队的情况呢，是一样的，因为你不能够让这个法国在投降了，跟德国投降了之后呢，进一步的让这个德国呢拥有法国的海军舰队，那这样子他的。不是战力不就是加倍了吗？哈，所以你看啊，没错没错，哈，就是这样。所以它就是智库嘛，哈。二零二一年的时候，就是我刚才讲的，所、就、以是前年，美国陆战、美国陆军的战院的有一篇的论文，就是主张，就是说台湾呢，台湾，而且他还他还讲的不是说美国要炸毁，而是说台湾呢自己在这个大陆呢一旦武力犯台之后，你我们就要自己先把这些工厂给摧毁了。然后要去贺祖中方出兵啊，不过啊，呃，这场论坛的主持人就是这场这个呃智库啊苏凡中心的论坛的主持人呢，他说啊，这知名的一个记者克莱门斯，他说欧布兰如此坦率让他震惊，这位参参战最高机密的前国家安全顾问可能知道，如果美国和盟国无法阻止中国占领台湾。他可能有类似终结台积电的新东方案，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯欧布莱恩呢没有进一步的讲啊，到底有没有这样的计划，还是这样的计划已经拟定了？你听他讲的这么的明确，我想这个计划是应该已经拟定了啊。但是呢，克莱门斯呢问，就问他说，台湾今天的生产设施是不是真的会消失的时候，欧布莱恩说，我无法想象他们会完好无损。嗯、好。这个就是美国，这就是美国的意图。所以我的意思是说，美国有真切的要来去捍卫台湾的安全吗？他看中的不就是不就是我们的这个台积电吗？啊，好，我们呃再来回再来看一下啊，这个大陆民众的呃就是就是我们网友的这个反应啊。曹征说，去年河南村镇。银行的事件一大堆报道说，我们大陆银行取不出钱，中国要完了，我都一愣一愣的。后来他现在，他后来就是紧急的去处理，他就被这件事情就被就被就被,就被处理了啦，哈，就被压就被压下来了，不用让他风波那么大的这个扩大了啊。嗯、呃，然后他说他用手机银行把存在工商几十万又搬到徽商银行去了啊。嗯、呃，这个，嗯，这个。鸭子号说，一英镑一般就代表承担债务，是啊，它就是象征性的这个承担承担这个债务啊、哦。然后英国的财政部呢，特别讲就是，呃，他用汇丰银行用象征性的1英镑哈，来去把这个 S V B U K 买下来呢，表示他们不用到纳税人的钱。好，我们来继续讲哈。这转身有天堂。他说，大陆半导体产业快速发展，缩短了台积电的优势。在冒着和中国直接军事冲突的风险，美国还会炸台积电行为，他严重怀疑。呃，我觉得这个大概有很很很吃力了哈。就是说，大陆半导体的产业快速发展，缩短了台积电的优势，这个很难这么个快速发展的啊。你包括像美国现在呃要这个荷兰埃斯摩尔他们那些制造的这个机器呢，嗯、呃。都不能够卖给这个大陆，嗯，在这样的情况之下，他们跟台大陆的半导体产业跟台积电之间的那个距离，嗯，恐怕是很难这个快速去追上的。所以说，这为什么对于中国大陆来讲带来了沉重的这个发展压力？而为什么习近平呢一而再再而三的呢要去强调说我们的科技要自主啊，要自立自强啊？那个这、就是因为。的确，这是很难的了。是了，就像是黄俊所说的啊，台积电的技术呢，还是领先不少的，非常的、非常的、非常的大，好，领先非常的大。否则，美国就不会强调台积电赴美，是不是这样？就是这样。好，好，我们来讲这个呃，再讲这个乌克兰啊，乌克兰俄乌战争的情势，因为呢，这个是今天呢，这个是一个。呃，又是一个路透社的一个独家啊，这个新闻呢非常的重要，就是呢，路透社的独家消息是说，习近平最快在下周呢就会到俄罗斯啊，到莫斯科去访问。那他去访问呢，当然就是会会见普丁啊。然后《华尔街日报呢》呢又紧接着报道说，呃，习近平呢应该是会在会见了普丁之后啊，呃，要跟会跟这个泽伦斯基啊来去试训。那如果说是这样子的话呢，那这就是俄乌战争开打以来啊，第一次呃，习近平呢跟这个泽伦斯基的视讯通话啊。泽伦斯基呢在此之前的时候呢，已经做了非常非常多的努力啊，希望能够跟呃习近平呢对话。他甚至于呢，在今年一月的时候，在瑞士举行那个达沃斯论坛，有没有？他派太太去，他他派他太太去参加，他太太真的还蛮美丽的哈，的是蛮好看的啊。他他家太太去参加，然后他太太呢还带了一封啊泽伦斯基的亲笔信，交给呃中国的代表团。然后这个信里面呢就明白的呃讲啊，就是因为是泽伦斯基呢致信给这个习近平，他在信里面呢就明白的说呢，希望啊恳切的这个希望能够跟。呃，习近平来进行对话，但是呢，呃，中方呢对于呃泽伦斯基呃希望一再的公开的、私下的、写信的啊，表达期望对话呢，呃，都没有呃任何的回应啊。那现在是不是会透过呃习近平？假设他真的在下周啊到。俄罗斯去访问，然后见了普丁之后，真的会跟呃泽伦斯基视讯通话呢？如果是这样子的话呢，他是不是对于呃目前呢陷于一个焦灼状态的俄乌战争，会带来了停火和和平的曙光？呃，我认为习近平呢，他嗯这次去这次去呃莫斯科的访问，绝对呃不是那么的单纯，而且也不会像是。这个美国呢，之前的时候一再的去散布那个讯息，就说，呃，俄罗斯啊，他要呢很快的会从这个中国方面呢取得致命性的武器，嗯，美国从包括布林肯啊，包括他们的情情报的首长呢，一再的对外呃强调这个讯息，然后跟呃告，然后去警告、去提醒，或者是欧洲的这个国家不要被不要被。呃，中国摆出来的跟呃欧洲呢和缓的这个姿态给骗了啊，呃，他们呢就是非常的担心，就是王毅呢在这个慕尼黑安全论坛，然后他那一趟的这个欧洲的行程，呃，改变了这个欧洲像这些重要的国家，德国啦、法国啦、意大利呢，跟欧洲呢，呃，跟中国呢，在过去呢，因为这样子那样的这个原因呢，使得关系呢一步呢，呃，受到了。这个停滞啊，俄乌战争当然是一个因素，还有之前的时候，为了相互制裁的问题啊，就是，呃，欧盟的这些国家，他为了新疆的问题啦，呃，香港的人权的问题呢，就是制裁了中国的相关的官员，然后中国呢又反制裁。他们的官员，所以那个中欧的那贸易协定就被 hold 住了嘛啊，然后再加上很复杂的这个俄乌战争，牵涉到彼此之间的呃利益的相关联，他们觉得中国跟俄罗斯的关系呢实在是太近了啊，然后所以呢呃在对待这个中国的态度上面呢，就出现了呃比较比较迟疑的这个态度，可是呢这个呃。王毅的慕尼黑的安全会议的那趟欧洲行呢，改变了呃这些的关系。那其中呢，跟俄跟中国在这个俄乌战争的立场上面呢，有非常重大的关系。还有呢，就是呢，美国呢总是在这边呃要加劲啊，加把劲呢，就要要把这个。欧洲的这些呢，拉在他的这方的这个阵营里面，可是呢，你又在能源的这个供应上面呢，去掐住了像德国这些的咽喉。我觉得在，在欧洲的国家的眼里面看起来，这个心里面呢，真的是五味杂陈了啊、哦。呃，那所以呢，在王毅呢，在。欧洲的这个期间的时候，他不但呢敲定了谈成了，法国总统马克龙呢应该就是四月份呢就要到呃中国去访问，而且呢他也在这个慕尼黑的安全会议上的时候呢见了乌克兰的外长。你还记得那个时候呢？美国呢，在呃，乌克在这个呃，王毅呢见了乌克兰外长之后，他后来不是又去俄罗斯访问吗？就说呢，呃，这个呃，大家不要被这个中国骗了啊！中国呢，试图呢要脚踏两条船，好，然后呢，中国呢提出来了，提出来的呃，这个乌克兰。之后呢，提出来这个关于政治解决乌克兰危机的中国立场的时候呢，美国呢也是有点好像这边看好戏啊啊，就泼冷水啊，就是就觉得说啊，这个中国呃在这个立场上面呢，跟俄罗斯呢如此的亲近，他们还要卖这个致命的武器呢给。呃，这个俄罗斯，所以他美国的这个提议呢是不会有任何的，呃，中国的提议呢不会有任何的呃实效的哈。然后嗯，大家不要被他骗了哈，还是持的这个调子。那但是我们看到呢，德国方面的对于呃关于政治解决乌克兰危机的中国立场的，他们的态度呢，呃，特别是在官方的态度上面呢，就持的比较正面的看法。啊、哦，然后对于呃美国这边讲说，你要是卖大陆呢，呃是要卖致命性的武器，出售致命性武器给俄罗斯，他们的态度呢也都是比较保留的，包括德国也好，法国也好，也都是并没有附和美国方面的说法。那现在在这样的一个情况之下，呃，习近平要去这个俄罗斯，是不是？表示他要在这个俄乌的这个战事之间呢，要一个关键的一个出手。我认为这个可能性呢是非常非常大的啊，因为呢，包括王毅他在呃欧洲期间的时候呢，呃，就是对外就主动的宣布，在俄乌战争一周年的时候，中国呢会有关于这个安全文件啊，就俄乌战争呢会有关键性的谈话。一般来讲不会那么高调的宣传，除非他背后呢还配合了重大的动作。我那时候看到这个王毅呢，在欧洲的时候呢，哎，主动的这个宣布说，哎，我们这个会对于这个俄俄乌的的这个事情啊，会发表这个重要谈话。我就觉得说，哎，那这个不是那么的单纯啊，因为就大陆的呃一一向来的外交的这个做法来讲呢，他们不会这么高调的哈、啊、去释放这些的讯息，特别这个讯息呢，还来自于。习近平哈、啊，这个来自于习近平，在来自于最高层啊。那所以呢，在他们发发表了，先是一个安全文件，后来呢，就是针对关于解政治解决乌克兰危机的中国立场之后，呃、我们在想说，是不是应该还会有下一步？而那个时候呢，我就研判就是，呃，因为当莫斯科，因为俄罗斯那边呢，主动的这个宣布说，呃，大概在四月啊，就习近平呢就会到。这个春天嘛，哈，到这个俄罗斯去访问啊，很高调的这个宣布这个事情，然后王毅呢去呃莫斯科，然后跟普丁他们会晤，也在安排这个习近平后续的这个时间。我那时候就讲就是，就说俄罗斯呢应该会在习近平到访之前的时候，他要在呃俄乌的这个战事上面呢取得一个关键关键性的一个胜利。因为看得出来啊，当这个呃大陆呢采取的一个比较主动的一个做法，要在这个俄乌的战争之间呢担任调停角色的时候，俄罗斯方面他当然要取得一个关键的一个胜利，他才能够在未来可能要来临的这个停火谈判里面，他才有筹码嘛。所以我们就看到说，在之后他们对于。呃，一个关，他们就对于乌东的这关键城市巴赫姆特啊，展开了猛烈的战斗啊！就在而且呢，就在这个前几天的时候，在今天是今天是几号？今天是十四号。就在上周的时候，三月九号的时候，呃，俄罗斯呢不是发射了至少有八十多枚的这个飞弹，八十枚、八十四枚的这个飞弹，对于呃乌克兰首都基辅哈。啊然后黑海的这个重要的港港口奥德萨，然后第二大城哈尔科夫啊，还有这个呃扎波罗热这个核电厂呢，展开这个火那个、呃、飞弹的导弹的导弹的,导弹的攻击，然后呢，它导致这个扎波罗热这个核电厂呢，它的就它的供电就被切断了，它场内的供电呢，只能够维持十天，它采它采取这么大规模的一个攻击，对于。呃，乌克兰来说当然是一个非常大的一个正折啊。然后对于俄罗斯的，他的理由是说，因为你们对于我们的这個本土啊，就是在俄乌边境那个本土有发动这个、呃、攻击啊，因为那时候不是有无人机进去吗？然后呢，无人机还这么的逼近这个莫斯科，距离只有一百公里，啊。所以他们就说这个是一个反反击。可是他的这个、呃、导弹的这个发射，狂发射啊，八十多枚的导弹的发射。配合着他在这个巴赫姆特展开的这种非常惨烈的啊，惨烈的这个行动呢，是不是要去巩固啊？他在这个巴赫姆特的这个呃战斗上面的呃成绩啊？因为到目前为止呢，这个战斗呢非常的这个激烈，但是俄罗斯呢，他还是没有。真的拿下了这个巴赫巴赫姆特，为什么巴赫姆特会这么的重要？因为这个巴赫姆特呢，他一旦把它拿下来的话，他就可以呃为控制这个顿内刺客啊，就是乌东的这个地方来这个铺平道路。那现在呢，呃，大家还记得这个德国不就是在美国的压力之下要提供那个豹二豹二坦克给这个乌克兰吗？然后这个乌、呃、克兰的大约是有五十五名的这个士兵。他在过去的一段时间之内，他都在西班牙啊接受这个训练，他要怎么用这个豹二、呃、坦克？那他的训练呢已经结束了，他大约在这个三月十五号的时候呢，他们就会回到乌克兰，然后这个豹二坦克呢就会被派在这个呃战场上面来使用，然后就要进入这个巴赫姆特的这个战区。那豹二坦克的加入之后呢？会增加啊，会增加，会大大的提升这个乌克兰呢，再去击退，呃，俄罗斯的这个战力上面发挥非常关键性的这个作用。然后在这个巴赫姆特的战士呢，非常的血腥啊，被认为说是二战以二战以后啊最血腥的这个步步兵战。那如果说，呃，普丁他想要在，呃，习近平提出这个和平方案之前。啊，能够取得一个关键胜利的话，那对于普京来讲，那个那个倒数计时啊，就是那个滴答滴答滴答，他要得到这个谈判筹码的这个倒数计时的终身。就就那个就是紧紧的紧紧的响起了啊。所以呃，这些关键上面的这个战斗，然后跟这个和平，跟,跟这个停战的谈判能不能顺利进行，都是相互影响的啊。呃，乌克兰呢，他他们准备呢，就是在春季的时候，就是那个道路哦、啊，不要这么的泥泞啊。冬季的这个雨雪啊、暴风雨啊、暴风雪、暴风雨雪这么泥泞的这个道路上面，呃，等到春季比较干的时候呢，它要再展开呢，呃，非常。非常强劲的啊反攻态势，因为美国之前不是讲了吗？就说什么、哦、我们要支持这个乌克兰击退这个俄军为止啊。但是他们现在呢，就陷在这个巴赫姆特里面啊。所以他整个的外交的上面的这个时辰呢，跟他的战斗的这个进展呢，是环环相扣的。那习近平呢，为什么会？不如之前的时候，媒体所预测，或是俄罗斯官方所说出来的讯息，本来不是说四月或五月才要去访问吗？现在为什么可能会提前呢？很可能啊，跟这个呃，法国总统马克宏啊，预计在四月呢要到去要到这个中国去访问呢有关联。还有另外的一个关联性呢，就在于是，呃，大陆呢是不是准备啊要在在这个。假设它真的成型的话哈，就是在它呃之前的时候在，在呃伊朗跟这个沙地阿拉伯恢复邦交的关系上面啊，在这个部分它有一个非常重大的一个外交成就，也是逆转了这个去过去长期以来中国呢不在这些的争议的问题上面呢是。采取这种主动的这个立场的啊，可是他这一次呢，他却经过了非常长时间的这个布局，促成了促成了沙特跟这个伊朗的这个复交，彻底的啊，让在中东的中美之间的博弈呢，产生了个形式上面的一个逆转。这个以色列的媒体呢，就说，中国促成了沙特跟这个伊朗的。恢复外交关系是美国和以色列外交上面的一个重大的一个挫败。然后呢，呃，在沙特跟伊朗恢复了邦交之后，你这两个国家在俄乌战争上面的这个立场，以及它所牵涉到的原油的供应。以及这个美国呢，希望能够扩大他在有关于俄乌战争之间的他的盟友圈的阵营呢，也产生了是一个很关键性的一个转变和松动啊。我们看到呢，过去呃嗯，美国拉着这个西方的这些国家，包括这个日本啊、韩国啊啊、亚太的这些国家，它的主要的这个盟友呢，在俄乌的战争的立场上面呢，除了去加大制裁。呃，俄罗斯之外，他还有还有一个，他是要不停的去牵制啊，牵制中国跟这个俄罗斯在这方面的呃结盟的这个关系啊，要去瓦解啊，去松动他们的这個关系，呃，来去巩固他的这样子的一个阵阵营嘛啊。那呃，那中国方面所做的是什么呢？中国方面呢，他就做他就是去强化，除了强化俄罗斯的关系，跟白俄罗斯的关系。还有跟伊朗的关系，还有跟沙特之间的关系，所以他就在一个反的一个反的一个结盟啊。也就是说，在中国对于美国的这个广广泛斗争之中呢，中国呢也拥有一个友好群。好、啊，中国也拥有一个友好群。美国你有个友好群，那我中国也有个友好群。而在这样子的一个广泛的中美的广泛的斗争里面，中国对俄的关系。是牵涉到在这一大块的立，在这一大块立场中的一个核心的一个关键，因为呢，呃，欧盟跟美国的关系在俄乌战争之前的时候其实是松动的啊，其实松动的，包括北约的角色啊、呃，包括这个、呃、他们对于美国之间的依赖，然后这些国家呢所抢所要。摆脱这个美国的依赖，强调的是他们的一个军事自主。本来是松动的，但是因为俄乌战争，所以呢又拉成了一个阵线。好、啊，那现在呢，当这个、呃、中国在沙特跟伊朗之间扮演扮演这么关键的角色，使这两国的关系恢复之后啊，然后这这里面呢，接下来习近平如果采取的是一个更积极的一个动作啊。然后促成了俄罗斯跟乌克兰的停战啊，跟停火的协议的开展的话，那就会使得中国大陆在跟这个美国在于有关于欧洲的、俄乌的这样子的一个斗争的博弈的关键里面呢，它就拆解了啊，拆解了美国的力量，而取得了一个主导的一个地位。而它这样子的一个主导的地位呢，对于。全面恢复跟广泛的与这个欧洲国家取得这个信任和交往来讲的话呢，那当然就是大大大大占了这个上风跟优势了啊！你今天这个美国呢，想要去呃瓦解啊呃和这个松动这个中国跟欧盟之间的关系啊，可是呢，如果说中国呢反其道而行，反而成为是一个调停者的话，稳定了这个世界的局势。稳定了欧洲国家现在普遍面对的他们国内的这个问题，也出现了很大的一个支援乌克兰战争的疲劳啊，各种能源啊、经济啊、通膨的这些问题。那中国的角色跟地位呢，就大不相同了。所以呢，我们就来看呢，美国对于对于这样子的，对于有可能啊，有可能。呃，习近平访问俄罗斯，并且呢，跟泽伦斯基的通话，他们的反应是什么？我觉得这反应呢，挺耐人寻味的啊。这个就是苏利文，美国国家安全顾问，这个苏利文，他今天呢，在被记者就问到说，哎，泽伦斯基可能要跟这个习近平视频通话，他就说欢迎啊，欢迎啊，我们华府呢是一直鼓励这个习近平啊和这个泽伦斯基呢交谈啊，但呃。以便呢，让这个呃，习近平呢听听俄罗斯以外的这个说法。<笑>我觉得这个话呢，就是就是就是这个酸很酸啦，这个味道就是很酸啦。因为他后面呢，还是加了一句，就是说，嗯、呃，不过这个呃，到目前为止呢，我们没有听到啊，没有看到这乌克兰方面啊，泽伦斯基方面呢，他们证实了这项通话呢可能会进行，就是很酸了啊。呃、嗯，因为呢，对于美国来讲呢，他他起码到目前为止，他并不希望这个呃俄罗斯跟乌克兰之间谈停火嘛啊，他觉得他们消耗呃消耗这个俄罗斯，借着这场战争呢消耗俄罗斯还没有到让俄罗斯呢趴到地上的趴到地上的地步啊，所以他们可能还希望呢乌克兰呢再撑一阵子啊。那另外一个呢有有趣的呢就是拜登啊。拜登呢？今天呢，在呃很很重大的这件啊，就是呃美国、英国、澳大利亚啊，他们宣布签署这个 AUKUS 的呃潜艇合作计划的时候呢，嗯、呃，他在签署完了之后，他就说，我很快啊会和这个习近平呢来这个会谈。啊、哦，他们这个会谈应该还是试训吧？啊，他说这个之前的时候呢，我们就已经在去安排了啊啊，嗯、呃，等到他们呃两会后面这个是我讲的了。哈、啊，习近平那个是拜登讲的了。他就是说他很快就会跟他来去呃这个会谈啊，嗯、呃，那据了解他们这个是在之前的时候就安排了，就是在他们两会就是呃大陆的两会结束之后啊，他们恢复工作之后呢，他们就要。这个来恢复这个呃对，就是要来来对话会谈。那他们这个对话对话会谈呢，显然呢就会包含各方面的问题嘛。呃，假设如果这个习近平真的要去这个俄罗斯访问的话啊，俄乌战争呢一定是一个重大的这个问题。然后呢，这个中美中美之间有关于台湾的问题也会是一个重大的问题。本来这个布林肯不是要在二月的时候去访问中国吗？就因为气球给闹翻了哈，所以本,本来中美之间呢，在有关于俄乌战争的问题上面和台湾的问题上面呢，他恐怕呢会有一个完全不一样的一个处理逻辑跟顺序啊。但因为气球时间打乱了，那现在呢，当大陆呢要去这个、呃、主动出招的时候呢，这样子的一个呃顺序呢，又会是一个什么样的又是？呃，优先顺序，我觉得是真的是蛮耐人寻味的啊。习近平呢，如果他下礼拜真的到了这个、呃、莫斯科，那这个就会是他在呃担任第三任这个国家主席之后第一次的出访啊！哇，那这个意义是非常的重大的啊，表示这个中俄关系呢。真的是啊，真的是上不封顶啊啊！只是说他带去的这个讯息，我相信呢，呃，对于习近平来讲，对于普丁来讲，都是一个重大的考验。也就是呢，呃，逆转了过去，逆转了过去，这个苏联作为老大哥啊，然后这个中国共,共产党呢，就是听命于老大哥的一个形式，而是。习近平呢要带去的这个和平讯息呢，是要告诉这个普丁，这个仗不能够再这样打下去了。再这样打下去呢，你不不但呢，你会被趴到地上，我们也会被你拖下水。而现在如果谈和平的话，对于我们双方的好处究竟是有多少呢？